0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência Eu, Newton Schultz junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, acredito que será gerado muita polêmica de acordo com o bate-papo que eu vou ter com vocês. Qual o tema? Deus Existe. Música Vamos lá, gente. Quando nós falamos Deus, aqui eu estou como um livre pensador, respeitando toda e qualquer religião, todo e qualquer caminho espiritual, todo e qualquer conceito do que representa Deus, aceitando ou negando Ele. A minha ideia aqui é justamente conversar com vocês, novamente, Utilizo o mesmo termo. Livre pensador. Para mim, um livre pensador é aquela pessoa que vai analisando os dados que ela contém através do contato, do convívio com livros, etc., formando o seu conhecimento. E, através desse conhecimento, a pessoa tem o livre pensar, penso, logo existo, como já foi dito. né? Então, a, a minha ideia principal aqui, novamente digo, respeito todo e qualquer conceito do que é Deus, todo e qualquer tipo de religião, não vou criticar nenhuma. A minha ideia é deixar de uma forma bem solta nós pensarmos através do conceito do que nós colocamos como Deus, o que nós colocamos como religiões que fazem essa conexão, né? Este religar que religião como a própria palavra diz, religião, todo mundo sabe que vem do religar ou religare, ou seja, religar ou ligar novamente algo que estava conectado. Né? Então daí a gente pode ter várias reflexões para que nós entremos em sintonia com isso e comece de uma forma direta a refletir sobre esta potência, essa força criadora. Mas antes de entrarmos diretamente nesse conceito de Deus, Vamos entender primeiro as religiões, porque querendo ou não, as religiões, mesmo para os livres pensadores, se você pegar, como eu disse no início do nosso bate-papo de hoje, a palavra religar, nós temos, mesmo a pessoa sendo um livre pensador, quando ela começa a fazer esse questionamento, na minha visão, ela está se religando, ela está buscando respostas, ela está buscando compreender o que seria essa fonte criadora que se joga praticamente através das suas vibrações no jogo evolutivo, criando tudo e todas as coisas. Então, vamos primeiro entender a parte da religião, segundo a minha visão, todo mundo sabe que eu aprecio muito a teosofia, e hoje eu sou um membro da Sociedade Brasileira de Obiós, que já se chamou Sociedade Teosófica Brasileira, então eu vou colocar esses conceitos que é o que eu acredito, o que é verdade para mim, não necessariamente seja verdade para você, como eu sempre digo, a verdade para mim ela tem duas faces. Ela tem a verdade no seu sentido prístino, que seria o antigo, primordial, que essa é irrefutável. Existe a verdade humana, que é aquilo que nós acreditamos de acordo com o nosso estado de consciência e o nosso próprio estado de consciência aceita algo como verdade em um determinado momento. E isso pode ser alterado. Então nós temos aquela verdade que seria esta fonte, esta realidade criadora que realmente nunca poderemos mudar. E a verdade mutável que é a nossa realidade humana. Então eu estou falando aqui como aquele que no momento, em um corpo humano, como eu estou aqui, tentando buscar essa minha centelha divina, esse meu Deus, esse meu anjo, esse meu mestre interior, colocar aqui para vocês o que é verdade para mim e hoje para minha pessoa, a teosofia trazida por Helena Petrovna Blavatsky como uh, passo inicial, vamos dizer assim, fazendo todo o transbordo das consciências do Oriente para o Ocidente, no sentido de divulgação e depois nós tivemos processos, que ainda, de uma determinada forma, estão ainda um pouco ocultos para a humanidade, o mistério dos Budas vivos da Mongólia, o verdadeiro sentido da criação do Tibete como força que deveria continuar toda a evolução, e todas essas consciências, para mim, de acordo com o que eu acredito, elas estão manifestadas aqui no Ocidente. Não que o Oriente não tenha espiritualidade, obviamente, mas eu vejo como polos evolutivos que esse religar, que eu estou falando aqui para vocês, pode ser potencializado. Eu vejo hoje o Ocidente como uma realidade que traz essa consciência de uma forma mais atuante com o jeito que Deus né? como o próprio termo coloca, como Deus projeta a sua consciência em nós. Vamos tentar entender, de acordo com todos esses princípios, a religião, o religar. Nós tínhamos um determinado momento da humanidade, eu sempre tenho que retornar né, para essas forças, consciências e etapas evolutivas anteriores para que a gente compreenda o, o que representa o tema que eu estou tentando desenvolver com vocês hoje. E essa etapa evolutiva anterior, vou partir para a Atlântida, os deuses eles estavam diretamente com humanidade na face da Terra. Ou seja, tudo que nós hoje, no atual momento evolutivo, temos como algo divino, é, inalcançável de uma forma física direta, nós tínhamos na época da Atlântida esses deuses praticamente encarnados. Olha o termo que eu estou usando, não é nem reencarnados, é encarnados na face da Terra como a primeira encarnação na Atlântida. Por quê? Quando nós tivemos o que várias teogonias e culturas chamam a Guerra Celeste taracamaia, titanomanquia, são simplesmente nomes, né? Da da cultura do oriente, dos gregos, que é a titanomanquia, onde nós tivemos essa grande batalha celeste, nós tivemos projetado aqui na face da terra, a consciência no sentido, agora sou eu tentando colocar a minha lógica e a minha racionalidade no, no conhecimento, para que não fique moldado só na parte emocional, senão não funciona, estas energias ou essas consciências que nós chamamos de deuses e anjos caíram, caíram na face da terra como vibração. E essa energia vibracional que era uma consciência, seria uma consciência abstrata, muito mais abrangente do que a limitação do que representa o pensar humano. Isso nós chamamos de anjo. Vocês não imaginam o que seria a mente de um anjo ou a mente mesmo de um deus? ou o princípio vibracional que ele possui em comparação com a mente concreta humana. É uma realidade muito distante quando as pessoas estão desconectadas, aí que vem o termo religar, vamos começar a entender isso. Quando as pessoas estão desconectadas, a diferença é brutal. Nós temos assim o ser humano comparado a Deus, nos diz de pensamento como se fosse uma pedrinha e um ser humano hoje, né? nada contra nenhum reino, só estou fazendo uma comparação no sentido de, de consciência. Então, quando essas vibrações caem, isso não foi na Atlântida, isso foi na Lemúria, tudo se polariza. Aí que nós temos também, como eu sempre cito aqui, o próprio Gênesis de Moisés, quando ele coloca Adão, Eva, serpente, o conhecimento que é a maçã, isso só em algumas traduções mais populares que existem. Na verdade, representa a queda dessa consciência, né? Uma coisa muito interessante, vou colocar aqui mais um pitaco, eu sei que com isso muitas pessoas vão discordar de mim, mas eu gosto de ser uma pessoa provocadora, provocadora no sentido de procurar fazer todo mundo pensar, inclusive eu mesmo aqui, estando dessa forma ativa, conversando com vocês. Quando muitas pessoas falam de reptilianos, etc., se vocês pegarem o um nome, pesquisem, Sirinagar, né, que é uma cidade da Índia extremamente sagrada os Nagas de Nagar né, que representa a serpente no sentido da consciência que as pessoas possuem, eu estou falando isso por causa da correspondência que podemos fazer diretamente com a força da serpente que dá a consciência para Eva então as pessoas começam a criar mitos, coisas distorcem criam essas realidades no astral e mental e isso se projeta para a pessoa que, de repente, tem uma sensibilidade, ela distorce o que realmente ela está vendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com várias fantasias que existem aí. De repente, o que eu estou falando para muitos é fantasia. Por isso que eu falei no início do nosso programa hoje, que nós temos essa realidade correspondente ao que representa uma verdade, que essa é irrefutável, que todos nós precisamos chegar, e a verdade, que é totalmente adaptável de acordo com o estado de consciência que vai se levando. eu estou falando em nome dessa. né? Então, as religiões, elas começaram a ser criadas quando essas consciências vibracionais que caíram na Lemúria e depois na Atlântida, quando os corpos humanos que ali estavam, dos lemurianos, eles começam a ter uma compleição mais apropriada para a encarnação, agora vocês entendem, o primeiro tipo de energia divina que pudesse entrar em um corpo, por isso que eu falo em encarnação, foi um primeiro momento assim que essas consciências puderam entrar, ou um termo muito utilizado, se avatarizar em um corpo humano que estava melhorado, esses seres começaram a lidar diretamente com a humanidade encarnada em um corpo humano. Isso ocorre até hoje através dos grandes mestres que se projetam aqui. Quando nós falamos dos grandes mestres, vamos falar, como sempre digo aqui, dos mais populares. Vamos falar de Krishna, de Buda, de Moisés, de Cristo, de quem vocês quiserem. Maomé, grandes seres. Praticamente, a consciência ou o que eles atingiam com o poder vibracional deles era uma consciência de um padrão divino, mas eles estavam encarnados em um corpo humano. Então, foi isso que ocorreu na Atlântida. Então, esses seres que caíram inicialmente como consciências, eles puderam, depois de um determinado tempo, quando aquele corpo humano que estava no processo evolutivo, ele se torna melhor, eu já citei os nomes, Titanomaquia, a Guerra Celeste, Micael e Lúcifer, ou os anjos que se projetam aqui no jogo evolutivo, eles podem começar a ter a possibilidade de se avatarizar no corpo humano que estava melhorado. E esta realidade do corpo humano que estava melhorado começa a ter seres que trazem para a humanidade que estava ali presente uma possibilidade deles terem o um convívio direto com esses deuses. Então, aí que começa a adoração, porque os seres humanos comuns que estavam no processo evolutivo eles observam que tinham seres melhores, que traziam toda aquela consciência, que no apogeu da Atlântida, a tecnologia chegou numa parte fantástica, né, onde eram manipuladas as forças da natureza, que eu já dei dicas aqui em vários programas, que são chamados de tátivas ou tátuas. Inclusive, é esta energia que locomove os discos voadores para a gente entender a potência da força, de sumir olhos vistos, velocidade, a própria locomoção. Isso representa a força de Vayu, que representa a energia do ar, a força da natureza do ar, o fogo de Tejas, etc. Bom, aí é necessário um pouco mais de estudo em relação a essas forças. E junto dessas realidades, esses deuses que estavam encarnados na Atlântida, um corpos humanos, começaram a ser adorados. Então a religião começa a ser criada aqui, porque as pessoas viam naqueles seres a possibilidade de se tornarem iguais a eles e terem todo esse conhecimento. E com isso eles passaram, né todas as grandes construções foram feitas na maioria na Atlântida, as próprias pirâmides de Gizé, do Planalto de Gizé ou Giza, no Cairo. Nós temos pirâmides em tudo quanto é lugar. Os próprios maias, astecas, incas, aqui nas Américas, eles utilizavam todo esse conhecimento dos polímeros líquidos que representavam a possibilidade com as forças da natureza de fazer o que quiser com, com a parte da matéria. Os próprios druidas, se você pegar a cultura celta, eles tinham esse conhecimento da Atlântida. Quando você vê aquelas grandes pedras que nós temos ali nas Ilhas Britânicas, quando você observa algumas, você percebe nitidamente, inclusive em Stonehenge, quando você observa, você vê que não são pedras naturais, são pedras criadas por essa tecnologia. Então, tudo isso estava de uma forma direta com a humanidade utilizar na Atlântida através do vril ou através da energia das forças sutis da natureza junto da consciência do, dos seres humanos que ali estavam os discos voadores ou ovnis como a gente chama eram absolutamente normais né então nós vamos compreender que toda essa consciência ela foi preservada por vários seres depois dos grandes cataclismas atlânticos que ocorreram. Então, esses deuses que estavam na face da Terra diretamente com a gente, sendo que nós praticamente distorcemos a, a possibilidade de atuar diretamente com toda essa tecnologia que nos foi ofertada, infelizmente a humanidade, junto com alguns deuses também, num tiro, os deuses do jogo evolutivo, porque entrou na matéria, pode errar. Isso é outra coisa que eu gostaria de dizer isso para vocês. Quando uma realidade divina entra no jogo evolutivo, entra em um corpo, ela pode errar, ela está no jogo evolutivo? Na, quando eu digo errar, ela pode, de repente, se desvirtuar do caminho? Isso pode acontecer. Daí que, muitas vezes, um ser divino retorna para cá justamente para corrigir vários erros que foram criados por alguns que falharam, ou titubearam na sua missão. Então nós vamos compreender todo esse processo de uma forma não devocional. né? Então esta realidade que estava ali na Atlântida, a humanidade começou a criar escravidões. Ela começou a, a ter a escravidão como um processo absolutamente normal por causa da dependência dos seres que ali estavam em relação a esses deuses. E aí começa uma tremenda revolta. E aí o lado do ego começa a sobrepujar todo aquele equilíbrio fantástico que existia e aí tem o declínio da Atlântida. Né? E quando isso ocorreu, tinha um, uma arma que era utilizada pelos atlantes que era uma arma de grande destruição, que se chamava Agni Chastra, ou Agni Chostra, Agni de Fogo Chastra, a, a energia que poderia ser manipulada através da força do fogo, que hoje o laser é 0,000.1, da energia que representava essa força da locomoção, do fogo de Agni. E com isso o ser humano tinha um poder de destruição, assim, massa, terrível. Então, eram necessários escudos, etc. Tal. Então, a maioria dos mitos que nós carregamos hoje, através de religiões, através das várias formas, pegando o próprio tema do programa, que é E Deus Existe, toda essa energia, toda essa consciência manifestada desse poder da eternidade de Deus, criam as religiões que procuram de uma determinada forma criar a manutenção de todas essas forças. Mas como eu falei em relação às duas verdades, a verdade correspondente a, a, ao ego humano distorcido acaba gerando toda a desconexão que as religiões como conexão ou religar deveria ofertar para a humanidade. Quer ver um outro exemplo disso? Pegarmos mais atualizado agora, né? Depois que termina essa parte da Atlântida que os deuses saem da face da Terra... O que, que ocorre? Começa a existir a saga dos seres especiais enviados das dimensões, onde esta divindade, que outrora estava na face da Terra, se encontra resguardada, mas envia ciclicamente para nós seres especiais que vão tentar trazer esse religar. Daí que nós temos enviados desses locais, Budas, Cristos, Krishnas, os Avataras, os Yokanãs, seres que vêm trazer a possibilidade da humanidade começar a refletir e entender o seu real propósito. Então são seres enviados desses locais, Moisés, Maomé, são seres fantásticos. Nós que distorcemos através de religiões, fanatismos, perdão, dendo o conhecimento verdadeiro, tudo o que isso representa. Então, esses seres vêm para cá e eles trazem a renovação do verbo. Eles sempre se chocam, sempre se chocam com a realidade humana. Porque se eles viessem aqui para pegar levezinho, a gente ia ficar na inércia e eles não iriam cumprir o papel deles. Então, eles vêm chocar. Aí você fala, ah, mas Cristo era bonzinho, ok. Mas ele veio aqui, ele veio falar de amor, paz. E fraternidade no meio de toda aquela guerra que Roma promovia para suas conquistas. E ele não vinha ele, pô, mais rebelde que isso? Impossível. Pega Gandhi. Pega Gandhi. Né? Em relação à Inglaterra. Então, a gente tem que estudar a história sem perder a tradição. né Quer ver um exemplo? Eu citei os druidas. Vocês sabem o que significa a palavra druida, que são os grandes sacerdotes dos celtas? Deru é carvalho. O Ida, que vem de Ouid, é conhecimento. Então, druida é aquele que tem o conhecimento do carvalho. O carvalho como árvore sagrada do conhecimento. Né? Que aí você entra também nos mistérios da figueira, que depois foi distorcido para a macieira. E por aí vai, não importa qual árvore. Daí que vocês entendem a árvore. Né? Que todas as culturas, os nórdicos também, tinham sua árvore sagrada. Então, quando nós falamos de Deus, que a gente perde o foco de todo esse conhecimento ancestral, a gente começa a distorcer o verdadeiro sentido do religar e, para mim, esse Deus que distorce, ele não existe. Ele é um Deus falso. Ele é um Deus moldado pelo ego humano através de religiões que não trazem mais o religar e é uma verdade aleatória. Não é a verdade né? eu sei lá, eu sou um pouco rebelde nas minhas colocações mas estou falando com todo o meu coração já quando a gente começa a estudar e entender que essa realidade correspondente, correspondente a, a toda a nossa energia emocional junto do conhecimento por isso que eu falo a minha verdade hoje que é mutável, de repente mais para frente eu posso mudá-la eu acredito na teosofia, hoje eu biose que é o caminho que eu sigo como um manancial de conhecimento que me traz a propriedade de criar um Deus verdadeiro, um Deus que para mim existe, não um Deus imposto, não um Deus introjetado através de jogos e interesses humanos que tiram o verdadeiro religar. Se vocês pegarem um trecho, isso talvez tenha até na internet, né? o apóstolo Paulo, né? que não viu o Cristo verdadeiramente de uma forma direta, ele é posterior ao mestre, né? que na época, o mestre, o Cristo, aí ele ficou três dias cegos e existem todas essas distorções de três dias da escuridão, da vontade de rir, né? Isso representa a vibração da humanidade, que esses dias podem ser iugas, idades, ciclos, e a humanidade cria toda essa papagaiada que tem na internet e o pessoal cai, né? Infelizmente. Então, quando o apóstolo Paulo estava pregando em Atenas, Grécia, ele falou ali, olha... Eu estou vendo aqui, depois de todos esses símbolos, todas as suas durações, que ali existe o culto ao Deus desconhecido. De uma certa forma, com as minhas palavras, ele disse assim, eu venho aqui falar em nome desse Deus, que ainda não está formado. Porque para mim, esse Deus inexistente estava ali ao culto, se pegar Moisés do bezerro de ouro. Que ainda existe de uma outra forma hoje. né? Basta você ver se os grandes dirigentes das religiões, se são milionários, ricos, alguma coisa errada existe aí. Porque o próprio Cristo, pegando esse o mestre que é mais popular aqui, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, tudo isso está jogado tudo isso está, de uma certa forma, tendo que ter as suas atualizações para que a gente possa começar a compreender o nosso verdadeiro papel neste momento tão difícil e parar de crer em Deus inexistentes para vibrar um Deus existente. E esse Deus existente ele está muito longe de tudo isso que está sendo colocado hoje. Eu já venho falando há um bom tempo, que o primeiro impacto, as pessoas que me acompanham já há vários anos, né? Estou nos meios de comunicação há 20 anos já, né? Uh, de acordo com a época, que o primeiro impacto seria diretamente na política e na economia. Vejam-se no que está acontecendo. Não sou profeta, eu sou só uma pessoa que reflete e estuda, mas está na cara que o próximo passo serão as religiões. As religiões desgastadas, as religiões que estão cultuando o ouro de César, vão começar a cair como castelo de cartas. Vários escândalos vão surgir, tudo que é falso, tudo que é moldado nesse Deus não existente, vai começar a ser demonstrado, porque a humanidade vai começar a ganhar cada vez mais consciência, se conectar ao processo evolutivo e vai entender o quanto existe de falsidade ali. Este é o meu verdadeiro desejo. Pedrão, obrigado, cara! Daqui a pouco eu estou indo para casa e deixo aqui o meu abraço ao vivo para o Mano Pedro e para todo mundo aqui da Rádio Mundial que eu tenho um grande carinho por essa família vibe mundial, né, Pedrão? 20 anos falando rádio mundial é difícil, né? Então é isso, galera. Vou terminar o meu programa como eu termino sempre com o meu coração acreditando em seres especiais que estão nessas dimensões, independente do nome, que a gente coloque, que é o Deus verdadeiro para mim hoje, e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.